0: Johannes schreibt über Leute, die behaupten, sie würden mit Gott in Gemeinschaft leben. Diese Leute konnten über besondere mystische Erfahrungen sprechen, führten ein beeindruckendes religiöses Leben und waren auch bereit, für den Glauben Opfer zu bringen. Für diese Leute war jedoch Jesus eine Geistgestalt. Wir werden das im Verlauf des Johannesbriefes alles dann noch vertiefter anschauen. Aber es war für sie war Jesus eine Geistgestalt und nicht Gott, der Mensch geworden war. Fleisch und Blut. Sondern eben eine Geistgestalt, mit dem sie in mystischen Erfahrungen Begegnungen hatten. So war ihre Sicht der Dinge. Und später im Brief sagt Johannes direkt, dass die Beziehung zu Jesus, eben zu diesem Mensch gewordenen Gottes, entscheidende Kriterium für das christliche Leben ist. Er schreibt, wer mit dem Sohn Jesus verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Und deshalb sagt er über diese Leute, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, also mit Gott haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und wenn Johannes über Finsternis und Licht spricht, geht es ihm nicht primär um eine moralische Aussage. Mit Licht und Finsternis werden Lebensräume bezeichnet, in denen Moral und Ethik durchaus von Bedeutung sind. Aber sie stehen nicht im Vordergrund. Vor der Moral geht es um die Bedeutung des Lebensraumes. Bin ich mit lebendigem Gott verbunden, lebe ich im Lebensraum des Lichts? So ist die Sprache des Johannes. Und das hat auch mit der damaligen Zeit zu tun, wie man eben über solche religiösen Dinge sprach, bin ich aber mit Gott nicht verbunden, so lebe ich im Lebensraum der Finsternis. Es geht also um eine Lebens, einen Lebensraum, in welchem Lebensraum bin ich beheimatet? So die Sprache des Johannes. Und was Johannes über diesen Lebensraum des Lichts sagt, das schreibt er im Vers 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Interessant finde ich, dass Johannes hier nicht darüber spricht, was die Christen über sich sagen, sondern er spricht über das, was sie tun, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist. Wichtiger ist, was wir tun, was wir leben und weniger wichtig ist, was wir über uns behaupten. Es geht, wie wir sehen, um den Lebensraum des Lichts und natürlich muss uns interessieren, wie wir uns das konkret vorzustellen haben. Das sind für uns abstrakte Begrifflichkeiten, Licht, Finsternis. In dieser Art, wie Johannes davon spricht, sind wir uns nicht so gewohnt in unserem umgangssprachlichen äh, Sprechen, so darüber zu sprechen. Wie kann ich im Licht leben? Wie kann man das? Wie können wir im Licht Gottes leben, wenn Gott in einem Licht wohnt, zu dem wir als Menschen keinen Zugang finden? Denn der Apostel Paulus schreibt sein Mitarbeiter Timotheus, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat und noch sehen kann. Wie können wir dann in diesem Licht leben? Für Johannes ist Licht ein Sinnbild. Er will damit sagen, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Gott, der das Licht ist, so hat er ja das zu Beginn gesagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also er braucht dieses Licht, um zu sagen, im Licht leben heißt in Gottes Gegenwart leben. Und das wird möglich, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus sagt über sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir im Licht Gottes leben, denn Jesus selbst ist Gott. Jesus sorgte dafür, dass wir mit dem himmlischen Vater in Verbindung kommen können durch seinen Tod am Kreuz hatte Jesus die Voraussetzungen dafür geschaffen. Er bezahlte für unsere Schuld, damit wir mit dem himmlischen Vater in Verbindung kommen können. Und durch die Versöhnung mit Gott betreten wir sozusagen den Lebensraum des Lichts. Das ist nicht wie oft Leute denken, quasi dass wir wie Springen immer zwischen Licht und Finsternis. Nein, wenn ich den Lebensraum des Lichts betrete, bin ich in diesem Lebensraum. Da gibt es nicht immer ein Hin und Her. Und im Hebräer wird das folgendermaßen beschrieben. Wir haben jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das sind Bilder von dem Tempel, das im Vorhang ins Allerheiligste. Das heißt, dort quasi in das Zentrum, wo Gott wohnt. Das heißt konkret: Durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt, eben in dieses Licht Gottes, in die Gegenwart Gottes. Jesus hat durch sein Opfer am Kreuz die Möglichkeit geschaffen, dass wir in die Gegenwart des unsichtbaren Gottes treten können. Nicht so, dass wir Gott sehen könnten, sondern so, dass wir im Gebet zu Gott kommen können und er für unseren Dank und für unsere Anliegen ein offenes Ohr hat. Was uns vielleicht selbstverständlich erscheint, als Christen, weil wir es schon x-mal gehört haben, ist eigentlich überhaupt nicht Selbstverständliches. Und im Hebräer wird das so beschrieben. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also wir haben Zugang zu Gott. Deshalb können wir im Licht Gottes leben. Jesus macht es uns möglich, dass wir mit dem Schöpfer in einer einzigartigen Beziehung leben können. Und so gesehen hat das Leben im Licht Gottes eine gewisse moralische Dimension, weil wir in diesem Licht leben können, wenn uns unsere Schuld vergeben ist. Vergeben wurde. Jesus sprach einmal über Menschen, die nicht bereit sind. Ihre Schuld einzugestehen, sie weichen dem Licht Gottes aus. Jesus sagt, jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Er will nicht, dass Gott sieht, was er tut. Diese Menschen wollen ihren Lebensraum nicht wechseln. Sie wollen im Finsteren bleiben, im Verborgenen. Sie wollen sich vor dem Licht Gottes bedeckt halten. Sie bevorzugen die Finsternis, damit sie sich vor Gott nicht demütigen müssen. Es gibt jedoch Menschen, wie Jesus sagt, die den Lebensraum wechseln. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Wer sich auf Jesus ausrichtet, und Jesus ist die Wahrheit schlechthin, der wechselt seinen Lebensraum. Der lebt nun im Licht Gottes und lässt zu, dass Gott die Schuld sieht und dass er sie vergeben kann. Der versteckt sie nicht mehr. Wichtig zu wissen ist, dass es nicht das gute Leben ist, damit ein Mensch seinen Lebensraum wechseln kann. Es ist die Bereitschaft, sich der Wahrheit zu stellen, sich vor Gott zu demütigen und die Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Wenn wir im Licht leben, dann leben wir so, dass Gott zusehen kann. Das finde ich eigentlich eine der schönsten und einfachsten Umschreibungen. Gott kann zusehen. Und das kann oft sehr bewahrend sein, auch für mich, wenn ich Entscheidungen treffe. Und mir ist immer bewusst, Gott sieht mir zu. Das hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht etwas, was mich bedroht, sondern es ist etwas, was mich bereichert, weil ich weiß, Gott sieht zu und ich möchte Entscheidungen treffen, die ihm gefallen. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Gott selbst ist es, der uns zu einem solchen Leben befähigt, denn er begleitet uns oder noch deutlicher gesagt, er lebt in uns. Jesus sagt es einmal so, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten? Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott wird in uns wohnen und deshalb leben wir im Licht. Und das hat zur Folge, dass Neues entstehen kann. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von den Früchten des Geistes oder man könnte auch von den Auswirkungen sprechen, die der heilige Geist im Leben eines Christen bewirkt. Paulus schreibt, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Natürlich geschieht das nicht, Vollautomatisch, ohne unser Zutun. Als Christen sind wir nicht ferngesteuerte, willenlose Menschen. Gott will keine Marionetten als Gegenüber, sondern Menschen, die verantwortlich handeln. Wenn wir im Licht leben, wenn wir so leben wollen, dass uns Gott zusehen kann, dann ist es auch wichtig, dass wir seine Gedanken besser kennenlernen. Das ist auch mit ein Grund, weshalb ihr jeweils Gottesdienste besucht und mir zuhört. Nehme ich mal an. Wir sollten verstehen, wer Gott ist und was ihm wichtig ist. und Das alles können wir in der Bibel entdecken. Der Apostel Paulus sagt das so: Wir haben die Botschaft der Propheten, entschuldigung, das ist Petrus. Wir haben die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe oder wie ein Licht, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in eure Herzen hell werden lässt. Peter sprach hier noch vom Alten Testament und heute steht uns auch noch das Neue Testament zur Verfügung. Auf unsere Gefühle und unsere persönlichen Ansichten können wir uns nicht so gut verlassen, wie wir oft meinen. Wir brauchen diese Reflexion mit dem, was Gott uns sagt in seinem Wort. Die Bibel gibt uns die nötige Orientierung. Paulus schreibt einmal Timotheus seinem Mitarbeiter, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und den er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und dann fährt er fort und fügt hinzu, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Interessant, oder? Die Bibel unterstützt uns dabei im Lebensraum des Lichts zu leben. Johannes führt seinen Gedanken in überraschender Weise nun weiter. Zuerst sprach er über die Leute, die behaupten, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, aber sie lebten eigentlich in der Finsternis, ohne dass sie sich bewusst waren. Und nun sagt Johannes, wenn ihr im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, und was denkt ihr es, was jetzt für ein Gedanke kommen müsste, wenn ihr diesen Vers nicht kennen würdet. Was würde man eigentlich erwarten? Zuerst sagt er, die, die sagen, sie leben in der Gemeinschaft mit Gott, leben gar nicht wirklich in der Gemeinschaft mit Gott, sondern in der Finsternis, aber wenn wir im Lichte leben, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Das würden wir doch erwarten. Das wäre so ein logischer, abgerundeter Gedanke, den er bringen würde, den, er, hier, den man hier eigentlich erwarten würde, wenn man den Satz fertig machen würde und aus dem Zusammenhang das erschließen möchte. Das wäre logisch. Das Überraschende ist, dass Johannes jetzt nicht über die Gemeinschaft mit Gott spricht, er sagt nämlich, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Das lässt aufhorchen. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Wer im Licht lebt, trifft in diesem Lebensraum auf andere Christen. Es entsteht auf natürliche Weise eine Gemeinschaft, ein Aspekt, der uns durch den ganzen Johannesbrief hindurch begleiten wird. Damit gibt Johannes den Christen einen festen und konkreten Hinweis, wie sie Lehre, wie sie die Irrlehre dieser Leute erkennen können, die behaupten, sie hätten mit Gott Gemeinschaft. Wenn diese Leute sich der christlichen Gemeinschaft entziehen, leben sie eben nicht im Licht Gottes. Sonst würden sie sich zugehörig wissen zu dieser Gemeinschaft. Die Gemeinschaft unter Christen ist ein wichtiges Erkennungszeichen im christlichen Glauben. In einem Gebet sagte Jesus zu seinem Vater, ich lebe in ihnen und in Bezug auf die Jünger und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, eben so liebst wie mich auch. Johannes betont in seinem Brief die Gemeinschaft der Gläubigen so stark und so oft, weil die Irrlehrer, die die Christen bedrängten, sich von der Gemeinschaft Herrn fernhielten oder sich über diese Gemeinschaft stellten. Sie fanden sie für sich nicht wichtig. Sie genügten sich selbst, sie waren überzeugt, sie würden die Gemeinde nicht brauchen, denn die Gemeinschaft mit Gott würde genügen. Es reicht aus, Gott und ich. Und heute würde man vielleicht das so sagen, ich brauche die Gemeinde nicht unbedingt, denn Jesus genügt mir. Jesus und ich, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, ich habe das schon oft gehört. Jesus und ich. Höre ich meistens von Menschen, die nicht in der Kirche sind, sich in keine Kirche engagieren. Das genügt. Aber wer mit Jesus unterwegs ist, wird die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen. Wer ein Kind Gottes geworden ist, der sucht seine neue Familie. Er weiß, dass er Teil einer größeren Gemeinschaft geworden ist. Es ist uns nicht unbekannt, dass Christen auch heute die christliche Gemeinschaft verlassen. Dazu gibt es verständliche Gründe, vor allem wenn Missbrauch und Verletzung, Missbrauch und Ver Machtmissbrauch und Verletzungen vorgefallen sind. Dann kann es gut sein, dass Menschen sich von einer Kirche lösen und es schwer haben, mit in eine Kirche hineinzufinden. Und andere, und das ist das, was wir jetzt vielleicht nach dieser Corona-Zeit auch erleben werden, andere haben verstanden, dass es vielleicht noch bequemer ist, wenn man gar nicht in einer Kirche ist. Da wird man nie angefragt zur Mitarbeit. und äh, da kann man einfach dann so machen, was man, was man gerade Lust hat und man kann gut ausschlafen und man kann immer ein bisschen bränschen und so weiter. Man hat herausgefunden, dass das halt ohne Kirche manchmal ein bisschen bequemer ist. Allein den christlichen Glauben zu leben oder was man darunter versteht, ist einfach. Heute kann man das geistliche, die geistliche Nahrung problemlos als Selbstversorger bewältigen. Dazu gibt es Bücher, christliche Zeitschriften. Es gibt Livestreams, da kann man an den populärsten Gottesdiensten auf dieser Welt dabei sein, wenigstens vor dem Fernseher. Es gibt Internet mit Postcasts kann man die, Predigen, die Predigten hören, die man persönlich für die Besten hält. Man kann sich richtig gut selbst versorgen. Für was brauche ich da noch die Kirche? Du brauchst die Kirche. Du brauchst die Kirche garantiert. Sich der christlichen Gemeinschaft zu entziehen, ist keine neue Erscheinung. Es gab schon im ersten Jahrhundert, als die Gemeinde im Entstehen war, dieses Phänomen. Und deshalb finden wir schon bereits in der Bibel, im Neuen Testament, eine Warnung. Es heißt dort im Hebräer: Einige haben sich angewöhnt. Das tönt auch, es hat angewöhnt, das tönt so wirklich, es gefällt ihnen besser, es ist so eine Gewohnheit geworden den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben, das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Und wie viel näher ist er heute, wenn das schon im ersten Jahrhundert gesagt worden ist? Und je schwieriger unsere Welt und komplizierter unsere Welt wird, je mehr werden wir merken, dass wir einander brauchen. Und Johannes sagte den Christen, wenn sich jemand von den Christen fernhält und denkt, er sei zu hören Berufen, der wird kaum im Licht Gottes leben. Es ist im christlichen Glauben ein deutliches Merkmal, dass wir durch die Versöhnung mit Gott in eine Gemeinschaft hineingeboren sind. Paulus schreibt den Christen in Korinth, ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teil an diesem Leib. Es ist unnatürlich für einen Christen, sich dieser Gemeinschaft zu entziehen. Als, Christen, als Christ werde ich mich gesund entwickeln können, wenn ich Teil dieser Gemeinschaft Bleibe. Nun, Johannes wusste, dass es in einer echten Gemeinschaft auch zu Spannungen kommen kann. Er kannte die harten Auseinandersetzungen, über die damals wichtige Frage der Beschneidung gestritten wurde. Paulus und Barnabas widersetzten sich damals der allgemeinen Meinung. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, Paulus und Barnabas bestritten das, und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Daraufhin musste Paulus mit seinen, mit seinen Leuten, die, die, gegen die dagegen waren, dass sich Christen, also Heiden, die zu Christus fanden, noch beschneiden lassen mussten, musste er nach Jerusalem reisen. Und in Jerusalem gab es eine große, ein, ein, ein Treffen mit den, mit den Aposteln und es gab dort intensive Gespräche. Und sie waren so intensiv, dass man sogar gestritten hat über diese Frage. Und glücklicherweise hat man dann einen gemeinsamen Konsens gefunden. Aber es gab nicht nur Streit über wichtige Lehrfragen, sondern auch persönliche Auseinandersetzungen sind bekannt. So wollte Paulus Johannes Markus bei seiner zweiten Missionsreise nicht mehr mitnehmen. Barnabas, sein Begleiter hingegen, wollte Markus unbedingt dabei haben. Das führte zu einem Streit mit Folgen, es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Wer da recht hatte, das will ich gar nicht sagen, es gibt Leute, die wissen das, ich glaube, das sind auch Spekulationen, aber sie trennten sich. Barnabas ging mit Markus nach Zypern und Paulus mit Silas Richtung Syrien. Beide verkündigten weiterhin das Evangelium. Sie sagten nicht, jetzt haben wir gestritten, und uns getrennt, jetzt können wir gar nicht mehr evangelisieren. Auch mal noch interessant zu so nebenbei. Weil wir doch immer schnell wissen, warum wir nicht evangelisieren sollten, Mal irgendjemand hat irgendwo eine Spannung und dann meinen wir immer, wir können nicht mehr evangelisieren. Wir können wir nie evangelisieren. Die haben weitergemacht. Es gäbe noch andere Beispiele, die auf die aufzeigen, dass es in einer christlichen Gemeinschaft zu Spannungen kommen kann und dass es manchmal sogar zu Trennungen kommt. Den Christen in Galatien, die offensichtlich zerstritten waren, schrieb Paulus, wenn ihr wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Die Apostel hatten bestimmt keine romantische und idyllische Vorstellung von Gemeinschaft. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen so wie denken, Gemeinschaft ist immer dann, wenn Freude, Freude, Friede, Eierkuchen ist und niemand eine andere Meinung hat. Nein, die Apostel hatten keine romantische und idyllische Vorstellung von christlicher Gemeinschaft. Sie wussten, wie verschieden Menschen sind und wie wenig es manchmal braucht, dass es zu Unstimmigkeiten kommt. Es ist eine große Herausforderung, in einer Gemeinde echten Frieden zu halten. Echten Frieden. Es ist also normal, dass man sich in einer christlichen Gemeinde mit verschiedenen Fragen auseinandersetzt und dabei kann es durchaus zu Spannungen und Streit kommen. Das ist noch kein Unglück. Echte Gemeinschaft kann nicht gelebt werden, wenn man den Spannungen ausweicht so fördern wir einen falschen Frieden, der echte Gemeinschaft verhindert. Deshalb ist es wichtig, was Johannes hier zur christlichen Gemeinschaft sagt, denn dadurch wird echte christliche Gemeinschaft überhaupt möglich. Das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich übersetze das aber lieber so. Das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt fortlaufend alle unsere Sünden. Das, meine ich, ist die Intention dieses Textes, auch von der Grammatik her. ist fortlaufend. Das Blut Jesu hat nicht jetzt in einem einmaligen Akt uns von allen Sünden losgesagt, sondern Johannes will hier sagen, dass diese Vergebung fortlaufend intakt ist und zur Verfügung steht. Das Blut Jesus steht für seinen Tod am Kreuz, den dort hat er für unsere Sünden bezahlt. Er bezahlte aber nicht nur für die Sünden der Vergangenheit, sondern auch für die Sünden, die wir noch tun werden, auch hier in der Freien Kirche Wibkingen. Und dann ist sein Blut fortlaufend dabei, unsere Sünden zu vergeben. Wenn wir im Lebensraum des Lichts leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und wir sind bereit, aufeinander zuzugehen und zu unseren falschen Verhaltensweisen gegenüber anderen oder gegenüber Gott zu stehen. Wir wissen nämlich, dass das Blut von Jesus reinigend in unserer Mitte wirken will. Es gibt in der christlichen Gemeinschaft echte Versöhnung. Und ganz konkret schreibt Paulus, den Christen in Galatien, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchen gerät. Das ist die Gnade Gottes, die wir selber erfahren haben, soll mir gegenüber den anderen auch walten lassen. Gott hat uns eine neue Chance gegeben. Wir sollen auch bereit sein, jemandem eine neue Chance zu geben und nicht einfach jemanden für Zeit und Ewigkeit abzuschreiben. Christliche Gemeinschaft wird nicht durch perfekte Menschen gebildet. Wir alle sind Menschen mit Ecken und Kanten. Wir bringen alle unsere eigene Geschichte mit, alle unsere eigenen Verletzlichkeiten und Sensibilitäten. Aber wir sind alles Menschen, die die Gnade Gottes erfahren haben und bereit sind, sie auch anderen zuteil werden zu lassen. Die Christen sollten Menschen sein, die sich zurechtbringen lassen, Menschen, die es nicht zulassen, dass die Gemeinschaft der Christen zerstört wird. Und das geht leider nicht automatisch, sonst müssen wir nicht dazu ermutigt werden. Alles, was ihr in der Bibel als Ermutigung, Aufforderung lest, könnt ihr immer davon ausgehen, dass das ein Problem ist, sonst müsste man es nicht sagen. Wenn wir uns alle von Herzen automatisch lieben, dann müsste man nicht sagen, liebt einander. Dann ist es ja klar, dann machen wir es ja. Das wäre ja wie mit der offenen Tür ins Haus fallen, sagt man. Nein, das wird, wir werden ermutigt, weil wir es nötig haben. Auch Paulus fordert die Korinther in der Gemeinde, die große Schwierigkeiten hatte, am Ende seines Briefes auf, indem er schreibt, zuletzt, liebe Geschwister, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn und haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Friede halten können wir, weil Jesus in unserer Mitte ist und weil das, was er am Kreuz für uns getan hat, seine Auswirkungen bis heute zeigt. Denn das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt fortlaufend alle unsere Sünde. Wer im Lebensraum des Lichts, also in der Gegenwart Gottes lebt, wird automatisch in die christliche Gemeinschaft eingebunden. Johannes betont diese Tatsache, weil er den Christen zeigen wollte, wie sie erkennen können, welche Menschen tatsächlich im Licht eben in der Gegenwart Gottes leben. Es sind nicht die, die Geisteserfahrungen machen, sondern es sind die, die in der Gemeinschaft mit anderen Christen unterwegs sind. Menschen, die tatsächlich im Licht und in der Gegenwart Gottes leben. Welche Menschen Gemeinschaft mit Gott haben, denn ohne Gemeinschaft unter Christen gibt es auch keine Gemeinschaft mit Gott. Das ist die radikale Inaussage, was Johannes hier sagt. Ohne Gemeinschaft unter Christen gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Johannes ein bisschen krasse Aussagen macht. Aber es ist eben der Johannes, ein Apostel. Und ich bin nicht bereit, sie abzuschwächen. Die christliche Gemeinschaft hat eine einzigartige Qualität in Jesus. Das Zentrum oder das Haupt. Und das, was er am Kreuz getan hat, stärkt und festigt die Gemeinschaft. Dadurch ist nämlich echte Versöhnung, Gnade und Barmherzigkeit möglich. Und deshalb sagt Johannes, wenn wir im Licht leben, wie Gott im Licht ist haben wir Gemeinschaft untereinander um das Blut Jesu seines Sohnes reinigt fortlaufend alle unsere sünden ich bete mit uns ich möchte dir danken vater dass du uns die bibel zur verfügung gestellt hast in der wir uns orientieren können und wo wir verstehen können wer du bist was dir gefällt, wo wir begreifen können, wie unser Leben eigentlich funktioniert. Und ich danke dir, dass du, dass du möglich gemacht hast, dass wir uns mit dir versöhnen können, dass du uns in eine Gemeinschaft hineingestellt hast und dass du auch möglich machst, dass das eine echte Gemeinschaft ist. Weil du, Herr Jesus, für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und hilf uns als Kirche, diese Gemeinschaft zu leben. Herr, dass wir lernen, miteinander vorwärts zu gehen. Dass wir lernen, auch andere Meinungen auszuhalten. Aber dass immer du im Zentrum stehst und deine Gnade und Barmherzigkeit in unseren Reihen sichtbar ist. Amen.